1: Hej, hej och hjärtligt välkomna till mac Och Idag är det jag som vanligt och även Gabriel är tillbaka. Så ordningen återställd. Tack så mycket. Detta är sista mac för året och vi ska helt enkelt diskutera vad har egentligen hänt 2010 eller rätt sagt Mac-året 2010 det vill säga det enda året vi egentligen bryr oss om Och det började ju med januari I januari så börjar Apple med att säga att 3 miljarder nedladdningar på App Store Det var ju Iphone där I början av januari så visste vi inte om någon annan produkt som hade App Store än just Iphone 3 miljarder nedladdningar, väldigt mycket gratisprogram där och man får väl säga att vid detta datum dominerade väl just Apple med sina appar och Android hade inte riktigt kommit så långt men det har de ju nu fast samtidigt så ändå inte eller vad, vad känner du? Lite så är det kanske jag har inte någon stor
2: erfarenhet av Android-plattformen själv men vad man läser och så vidare så är det väl fortfarande en del kvalitetsproblem och sådär med apps och Fortfarande lite oklarheter kring, kring det här med betalningar
1: och så vidare. Och det är fortfarande så att task managers och massa verktygsprogram och annat är mest nedladdade på just Android. Det slipper vi lyckligtvis med... Med iOS och App Store Detta var också året då Apple satte ner ganska så Vissa bra och vissa kanske sämre bra regler Om vad man får göra och inte får göra i App Store Det som var bra var i alla fall att det kom ganska tydliga regler Bland annat får man inte använda program För invaderande länder och sådär till exempel <laughs> Det var en av många Det borde ju inte sluta alla riskkronor och liknande spel Märkligt <laughs> ja, Väldigt märkligt Jag tror det var lite mer man säger, man, Om man blir alltför spred av risk Och tänker det på riktigt då, att Nu ska vi ta över de där danskarna
2: En liten kul detalj där med, med risk Jag läste någonstans att risk var förbjudet I, i, i Tyskland fram till För kanske 10-15 år sedan och liknande För att det sägs Det sades frammana De nationalistiska känslorna hos de tyska ungdomarna Ett arv från andra världskriget naturligtvis Ja, det är ju ett land med många... <snittet> Mycket historia. Men samtidigt... Det är <laughs> det, <skratt> det, 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 ett ganska, ganska bisärt förbud kan man ju tycka. Och som, som, som tur är så får nu tyska ungdomar faktiskt lov att spela riskbrädspelet om de skulle känna
1: för detta. Och det är väl ingen som skulle sakna om Tyskland invaderar Frankrike igen. <smart> ja, det där är en annan diskussionen, än Ehm... <pillow> <slår> <slår> <slouch> och andra saker att nu ja, det finns tillräckligt med FIS-program och tycker Apple att ja liksom, att det inte tillför någonting så tillför det ingenting och så vidare och så vidare så det var, var ju bra att det kom regler. Om vi nu ska kasta skit på våra grannländer i Danmark igen så har det blivit ett jävla liv med en tidning som ville som alltid ha nakenbilder på sidan 2 eller 3 eller vad tusan det och de godkändes ju inte. Så det blir det gärna liv här med yttrandefrihet och så vidare. Och jag hävdar ju fortfarande det faktum att det är ingen mänsklig rättighet att få publicera i App Store. Ingen grundlagsfyra rättighet heller. Utan vill man publicera sin porting dansk eller ej så går det alldeles utmärkt att göra det via en webbapp. Vidare i januari så satt jag på Bromma. Och varför var det intressant? Jo, för det var den dagen som nästan exakt samtidigt som jag satt på Bromma flygplats och följde en keynote och iPad släpptes. Och jag var ju så glad att planet var försenat. senat. Så att jag kunde ju följa hela, hela lanseringen faktiskt. Och den slutade väl ungefär samtidigt som just flyget gick. Jag vet att jag följde till och med det med Iphonen på, ute på asfalten där. Där det hade gått väldigt mycket rykten och allting hade ju accelererat där i slutet av förra året. och Ja, till slut lanserade den Och det var ju också lite spännande för det här var ju det första riktiga stora Twitter-eventet. Och följde man Twitter där så var det ju väldigt mycket besvikelse i början. Ja, den för stora iPod-Touch och, och så vidare och så vidare. Och sen plötsligt, ja, sen kom ju Treg-varianten och så var det lite och sen. Jag just det sen kom komprissättningen och då var helt plötsligt vände allting och det var ju så roligt vissa tidiga de följde ju också Twitterflödet och började ju skriva ut artiklar om att folk var besvikna och så här och körde ut dem innan då allting vände så att kollektivt twitter samvetet bara vände tvätta i slutet. iPad blev ju en succé utan dess like kan vi konstatera när den sen släpptes i april. Innan dess så skröt Apple med att man hade sålt tio miljarder låtar på iTunes-store och det var väl spännande. Ja, tio miljarder låtar på Spotify. den eh, 3 då så släpptes iPad i USA och eh, det var väl många som förespår att det skulle gå till skogen, tror jag. Ja, det tycks leva
2: kvar någon slags missuppfattning. Åtminstone ett bra tag efter de släpptes också om att det faktiskt gick och skogen för att det här med det var lite osäkert med hur de egentligen sålde. Och sådär lite journalister här och var publicerade artiklar som fick folk gärna tro att det var ett misslyckande, en flopp
1: och så vidare. Vilket
2: det naturligtvis i slutändan visade sig att det inte
1: var. Nej, den såldes 300 000 sin första dag. Det var väl... Eh... Det fanns för de som hade beräknat mer och de som hade beräknat mindre. Men 300 000 var vad man lyckades tillverka. Helt olika för att ja. de tog slut överallt.
2: Det har väl varit så under väldigt lång tid att det är just tillgången som har liksom begränsat försäljningssiffrorna helt enkelt. iPad bygger ju på relativt, relativt, på många sätt relativt ny teknik fortfarande. Och det här med att man har gjort skärmen större från iPhone och så vidare. Det har naturligtvis gjort att det kanske varit inte alltid så lätt att få fram tillräckliga kvantiteter av komponenterna som behövs helt enkelt.
1: I rätta fall var det skärmen sägs det, som var svår att tillverka. Mm, precis. Och det var väl Samsung i vanlig ordning där, tror jag. Ehm, iPad blev ju. Äh, det blev ju, det var ju ganska konstigt. Den sålde snabbast av alla i hela världshistorien. Typ av alla teknikprylar om man sig från äh, något ähm, PlayStation eller Xbox 360 eller vad det nu var. Och, ähm, men samtidigt var det svårt att förklara för folk vad den skulle vara till. Och, eh, I och med att det är ingen, ingen telefon på det sättet Så var det ju väldigt appberoende Och det fanns ju inte så mycket appar i början Men det kom det ju rasande takt Steve
2: Jobs gjorde ju ett trapport
1: försök på scenen Att på något sätt definiera var den hamnade någonstans Han, han klassificerade den
2: mellan iPhone och en och en, och en bärbar dator en MacBook eller MacBook Pro att den skulle hamna i någon slags mellansegment och det är väl en ganska så korrekt bedömning på vad iPad just är, men samtidigt så är det många som kände då och känner fortfarande en viss skepsis mot att det, det där mellansegmentet behövs men med iPad så är det väl lite grann så att man, man tror gärna att man inte behöver den för att man känner att man kanske har en iPhone och en, en MacBook och att man har behoven täckta, men sen så när man väl får tillfället faktiskt använda en iPad på riktigt så börjar det liksom man uppdagar vad det egentligen är det här handlar om och att det på något sätt skapar ett
1: nytt behov som man tidigare inte var medveten om att man hade. Så är det absolut. Bara senaste, nu vet jag, ju, hårddissade ju tidningarna här här om veckan. Sen släppte Sydsvenskan sin iPad-app som liksom fanns lite tanke bakom och lite kärlek som jag uttryckte det. Väldigt trevligt. Det är fortfarande tekniska begränsningar från den här News Plus-plattformen som Bonny har men det märks att man har tänkt till där och så att vi, jag tror vi har ju sagt upp tidningsprogrammationen sedan länge för att vi hinner, känner inte att vi hinner läsa det men gärna vad vi köper löst på Sydsvenskans iPad-app nu helt plötsligt och det är ju så smidigt att, ja, till exempel bara att man sitter och matar lilla sonen här fortfarande är det nappflaska som gäller och då då funkar det inte med en bärbar om det funkar inte med det funkar inte med att sitta och göra någonting annat då ska jag säga. Det är inte så jättekul att se välling eller ersättning kallas det ju liksom sakta men säkert försvinner i flaskan. Det går inte med berberater, det går inte med papperstinning men det går alldeles utmärkt. Ha iPaden där jämte faktiskt. Um, och det finns så många andra exempel på där det finns, ja nej, men jag vill inte ta upp datorn för det är så producerande det är att blogga, det är att göra massa saker och det var aktivt deltagande. Medan Ipaden är så härlig att bara ta upp och bara, ja nu läser jag sig i svenska när jag har gjort det så, så kollar jag något annat lite snabbt. Sådär. Så den verkligen, den fungerar verkligen som det här mellantinget som ändå Steve Jobs sa. Tycker jag. Väldigt bra.
2: Fokus på informationskonsumtion men även till viss del har det börjat tycka upp en hel del app som handlar om att man ska skapa, eh, skapa saker och ting via
1: iPad. Viss, så är det förstås. Vissa vissa, vissa,
2: med, alltså, ska man säga, vissa medium kanske är bättre lämpade för den andra. Att ordbehandla på en iPad går ju kanske inte lysande om man har ett fysiskt tempo. Eh, att rita på en iPad är betydligt bättre än att rita på en dator med musmarkör eller med, med en muspekare. Och sådär. Eh, så att det, den har ju vissa fördelar och vissa nackdelar.
1: Absolut. Men jag tror man ska nog inte försöka göra mer. Jag vet, när jag får kunder då, som ska köpa en och fråga, ska jag ha en MacBook Air eller ska jag Och då nästan. Om man ställer den frågan så är det nästan svaret är ju MacBook Air. I och med att då vet man med sig att då ska det göras, det ska produceras det ska vara jobb liksom. Men sen finns det de som bara ska surfa lite och de har en annan dator. Och då är det alldeles utmärkt. Om det är någon tvivel om Ipad säljer bra i Sverige så kan jag stå här och nu Att de säljer något så in i Norden är, De går Hela tiden, hela dagarna Det är väldigt intressant de om är... man tittar
2: på vilka som Är faktiskt inne och tittar på Ipad Det är långt ifrån bara Ungdomar och teknikentusiaster Som står och hänger över Ipad Uppställningarna I butiken I Mac och Apple Återförsäljare Certifierade sådana, utan det är väldigt mycket äldre människor som helt plötsligt kanske finner att de har en dator som de trivs med. Eller Och precis som du pratar om här, just tillgången på exempelvis Sydsvenskans digitala utgåvor, men även andra tidningar, gör iPad väldigt, väldigt attraktiv för väldigt, väldigt många
1: människor. Absolut. Och det, är, det känns faktiskt som att det är, ett, det är tre stora kategorier som köper iPad, har jag märkt. Det är unga, teknikintresserade människor. Det är äldre äm, äldre människor egentligen. Och sen är det en massa företagare som köper dem som har klappat sina anställda. Ja, det är ungefär de tre stora kategorierna som finns. Äm, så att ä, det, den, ä, det är en väldigt speciell produkt som, som passar alla. Men ä, ja, nu går vi henne vid lite förväg helt sonika. För att innan ä, iPad släpptes i Sverige så har det hänt väldigt, väldigt mycket. <laughs> till exempel att den 7 juni så var det Utveckla konferens VVDC. Och det blev också ett jära liv där för att det var ju iPhone, iPhone, iPhone. Bara iPhone. Har man glömt på att Mac'en Ja, hade man gjort det Gabriel.
2: I US enbart var ju fruktan Ja, åtminstone på det här eventet så var det ju precis som du säger extrem fokus på, på, på iOS. Men Mac'en Uh, är ju inte glömd av Apple Och det var man väldigt uh, noga med att betona um, Framförallt då naturligtvis När man körde senare eventet Som kallades för Back to the Mac Där vi fick se bland annat Nya MacBook
1: Airs Och naturligtvis Sneak peek på Lion Mycket, mycket spännande Men det som släpptes Eller det som presenterades var en uh, iPhone 4, svart och vit <laughs> Men det blev ju inte något vitt. iAds. iAds skulle ju vara den stora revolutionen inom reklambranschen. Och det blev det ju också till viss sätt. Men även där har det ju, det har ju inte exploderat direkt. Nej, alltså iAds.
2: Det, det, först och främst, det är ju svårt naturligtvis. Apple på något sätt måste ju konkurrera med Google. Kanske framför allt, men även andra företag. Och vad jag har förstått, vad man har har läst kring det hela så är ju Apple väldigt kvalitetsmedvetna om just vad gäller vilka annonser som, som tillåts på IAD. Så de har ganska så drakoniska regler och förutsättningar för att man faktiskt ska få publicera på plattformen. Det känns nästan lite grann som om Steve Jobs själv måste godkänna varje enskild annons som görs. Jag vet inte om så är fallet men man har väldigt mycket, man behåller väldigt mycket kreativ kontroll över annonserna för att säkerställa kvaliteten. Samtidigt så kan detta naturligtvis vara ett problem för de som faktiskt betalar för annonserna vill säga annonsörerna som kanske i, i sig kan känna att de mister eh, inflytande som, som man kanske gärna annars vill ha. Men, men Apple vill ju naturligtvis kontrollera användarupplevelsen eh, även här. Eh, så att det inte blir allt för eh, ja, både naturligtvis påträngande men samtidigt också eh, smaklöst.
1: Just det. IADs annonserna är ju väldigt snygga. Det är, om det är, är inget fel men samtidigt handlar annonsering om så mycket kvantitet. Så just när det kommer till google Ads så är det ju så extremt mycket kvantitet, så det är bara jobbigt egentligen åt det hållet. Men liksom ska det komma någon större marknad så får man nog släppa lite på det. Och det var väl sagt också i början, så skulle man just säkerställa kvaliteten, och sen skulle man släppa det allt efter som. Men det är också sagt att annonsörer har hoppat av just för att man aldrig liksom kunnat få en godkänna annons. Och det, har inte, det ska släppas, eller släpptes här i Europa nu, här senast i december tror jag. Det, det är inte så här, i alla fabriker brukar man på allt Appel men det där är lite, ja. det, det är också annonsering, det är inte så
2: jävla roligt. Ja, det får inte lika mycket publicitet i, i teknikpressen naturligtvis av uppenbara skäl. Det är liksom ett annat segment men samtidigt så är det också lite... Alltså, precis som du säger det är, det är kanske inte lika intressant för oss att, att följa och sådär, även fast det har Apple-stämpeln på sig. Så, så, men samtidigt så har det naturligtvis stor potential. Det kan betyda mycket för Apple som företag och aktionsvärde och så vidare om det här lyckas bli en, en riktigt stor grej av detta. Men man har, man har mycket motstånd naturligtvis så åtminstone vad man hörde då kring, kring lanseringen av iAds så har ju Apple ganska så äh, inte bara höga krav på innehållet i annonserna utan även på finansieringen bakom det. Det skulle vara ganska dyrt att delta i den här i iAds-driven så att säga. Mm. Hoppas jag. <laughs> Jag, jag, jag är personligen iPhone. en sådan eh, användare av apps på både iPhone och iPad så att jag ser väldigt sällan de här iAds-annonserna helt enkelt därför att jag använder mycket sällan gratis appar. Jag föredrar att betala för mina de programmen jag använder eh, helt enkelt därför att rent filosofiskt så föredrar jag att jag är den som betalar för programmen därför att då skrivs de på något sätt till mig medan om, om en annonsör betalar för programmen då görs de mer anpassat för annonsören än för konsumenten kanske i slutändan. Så för min del så jag ser väldigt sällan iads eftersom jag helt enkelt inte använder gratis apps i någon
1: större utsträckning. Men, uh, jag har aldrig sett någon, men å andra sidan som sagt jag har inte varit där jätte... Jag vet inte om det om vad skulle lanseras i Europa om det sak ut någon annons. Nog om det. iPhone 4 släpptes ju, eh, presenterades och eh, det var ju jättesnygg och fin och kameran var alldeles underbar och, eh, på alla sätt och vis. Den påminner ju väldigt mycket uh, om må- det som Gizmodo publicerade <laughs> ja,
2: det. Vi hade ju Gizmodo-kontroversen det här året också naturligtvis med deras, Apples så kallat stulna prototyp som fanns, återfanns i en bar någonstans i Kalifornien och som då, det, det sades att Gizmodo hade betalat den som funnit den i Nostadsöken rätt så mycket pengar för att få tag på den och sedan är också publicera bilder och
1: sådär Bilder som vi trodde väl att de inte riktigt var... Ja, vi tror väl att det var rätt bilder på prototypen kanske de här strecken var väldigt konstiga. De, väldigt, väldigt de konstiga. Den här
2: sträckan kommer jag att delta i i en kontrovers senare. <laughs> men <laughs> eh, ja, precis. Alltså, sträckan kändes lite oäppel på sitt sätt. Men de, de hade ju en teknisk förklaring.
1: Det hade de. Och de är ju slite, alltså, slite bilderna då från Apple. som var ju betydligt bättre att... Och... Och i verkligheten ser de ju också fina ut de här små sträckorna. Och eh, det var inte så, så långt efter att den hade släppts i USA som Antennagate startade. Mm.
2: Och eh, Apple tvingades efter ett tag att faktiskt utlysa en eh, presskonferens där man helt enkelt tog kylan i Och eh, eh, både då naturligtvis pratade kring antennen, var, hur den var konstruerad, vad tanken var bakom den. Men också naturligtvis när man visade upp. Vilket är ganska så. ja. De visade upp filmer där man hade alltså helt enkelt filmat konkurrerande telefoner och visade på att dessa led av samma problem så att säga. Så att man, man ville påpeka att det inte var iPhone som iPhone 4 som drabbades utav detta enbart utan att det även drabbades drabbade andra, andra i branschen. Att det var ett, ett, ett problem för, som alla hade att möta inför framtiden.
1: Problemet var ju tredelat där egentligen. Man började ju faktiskt med att skicka ut pressmeddelanden och förklara då att att den här överdrivna signalsminskningen, äh, att det handlade om mjukvaru och bugg egentligen. Det tolkar ju många som att ja, men problemet är mjukvara, alltså att, att täckningen minskar i mjukvara. Och så var det ju inte. Det var ju det att den visade ju för stark styrka och sen gick den ner allt för mycket. Ja, jag vet nog om det var, det var en bugg per se, eller om det var bara
2: att man helt enkelt hade varit väldigt uh, väldigt frikostiga i sitt angivande av uh,
1: täckningen. Säkert. var det så. Och, där vi, och sen var det också det här med att man visade ju verkligen vad man skulle hålla. Som man, Steve också tycker, we marked the spot. Alltså att verkligen, verkligen visar vad man skulle hålla. Sen var det, Men sen var det ju lite utseende så att de andra telefonerna var ju verkligen tvungna att täcka med hela handen. Här var det ju räckte ju med att man aldrig lite fuktiga fingrar så här höll man på fel ställe. Så att det var ju lite, ja, men. I slutändan blev det inga större problem. och Man kan säga att den här presskonferensen var, det var lite grymtad efteråt, där, men sen har det inte... De lyckades ju verkligen hantera den. Ja, det var nog ett ganska klassiskt exempel
2: på typisk damage control att man lyckades på något sätt stävja den värsta av kritiken. och Efter ett tag så slutade det faktiskt vara ett intressant faktum, när man speciellt när man såg försäljningsstatistiken på iPhone 4. Men Apple försökte ju då bland annat genom att man gav ut gratis skal till de som köpte iPhone från början och man var rätt så frikostiga i, sitt, i sin policy vad gäller att låta de som hade köpt iPhone returnera den inom, ett visst, inom en viss tid och få pengarna tillbaka.
1: Och sen är det ju, så vet man inte exakt, man kan ju hålla på med statistik och vända och vrida hur man vill, men den som presenterade sen handlade ju om att det var ju mindre som ringde om de här problemen. Än. Alltså det var ju bara några promille va? Och att det var mindre som tappade samtalen 3G:s och, och det kan jag också redan personligen hålla med om. I mitt liv så 3 gs har varit bra på att tappa samtal och iPhone 4 har aldrig hänt det känns som. Här hemma så har jag jättedålig mottagning med 3 gs eh, Faktiskt så att det ibland inte går ringa av någon jära anledning mitt i Malmö centrum. Men eh, det klarar väl att ta tombollskrig den här bunken. Och eh, iPhone 4 funkar alldeles utmärkt. Förutom jag då verkligen håller på just det där stället. Vilket jag aldrig gör. förstås. Eh, och eh, det var ju också att eh, det var mindre som lämnade tillbaka den 3 sen också. Slut. Mm. Och jag tror, jag tror vi man kan konstatera också kanske att det här, det
2: här antennproblemet var väl kanske eh, i den mån det faktiskt existerade så är det väl kanske ett större problem på den amerikanska än det är i, i det svenska eh, mobilnätet där vi har relativt god täckning över relativt stora ytor. Det handlar ju väldigt mycket i slutändan om den befintliga teckningen, om det påverkar så till en milda att man tappas, tappar samtalen eller inte. Och tanken bakom, bakom antennen på iPhone 4 var ju att göra mottagningen bättre, just för att man använder den här externa antennen, snarare än en intern. Och det visade sig ju att på många sätt, så, precis som du pratar om här, så får man ju bättre mottagning förutsatt att man inte berör den här kritiska punkten.
1: Och eh, strax efter fick Mark... Paper Papermaster. Paper mm. Sparken. Han var ju ansvarig för uh, iPhone 4 hårdvaruutveckling. Eller iPhone hårdvaruutveckling. Han var väl dyr, köpt det från IBM har jag fan mig. Han skulle ersätta en annan... Uh, som i princip fick gå också. Ja, precis. Att han, uh,
2: till... alltså, ja, det, jag tror IBM stämde väl. Uh, uh, Mitt minne sviker mig. Stämde de Apple och de stämde Mark Papermaster. Men i alla fall så slutade de med att Apple fick betala rätt mycket för att få tag på Mark Papermaster. Uh, och eftersom han gick relativt mycket i samband med den här uh, iPhone 4-gate eller Antenna-gate så, 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 så spekulerades det mycket kring att han fick gå på grund av det. Uh, men i slutändan så vet vi inte egentligen varför han fick sparken eller fick sluta det, det ryktades om att han inte riktigt passade in rent eh, företagskulturmässigt på Apple kommer man från IBM och har jobbat där väldigt länge så är det ju väldigt olika företagskultur IBM är ju liksom känt som företaget där man går i slips och kostym till arbetet och där eh, förandekoderna är väldigt skrikt
1: för man skriver ett dokument och sen ska det hållas på Apple handlar det väldigt mycket om då. Enligt ja, jag har inte jobbat där själv men enligt det vi har läst och så vidare att där ska man som vice vd för någonting då kallas ju eh, vice president ha en stenkoll på det mesta. Så, Henry, jag, kunde säkert inte svara på många frågor när han blev inkallad till jobbet? Det riktas också att i slutändan handlar det inte om att anta problemet utan tvärtom att. han i och med att, att iPhone 4 var ju utvecklad innan idén var ju utvecklad innan han kom i slutändan handlar det om att han visst hade varit kritisk till konstruktionen så att det kanske då var tvärtom istället. Men han fick gå
2: iPhone 4. Ja. Men man skulle lyckas kunna säga att, att han hölls ansvar för att den vita iPhone 4 aldrig liksom så, så, så dagens ljus jag åtminstone inte har gjort det ännu. Det är också ett kat-
1: Nej, ett, precis. Det kommer ju många hela sommaren. På
2: många sätt jag menar det det, det är ja. nästan lite det, det är pinsamt alltså att man inte lyckas prestera den vita modellen ännu. Hela
1: sommaren kom det i statement <laughs> Om den vita Iphone.
2: Ja. Reviderade uttalande är... hela tiden. Det senaste vi har hört nu det är väl att man räknar eller hoppas kunna prestera den någon gång i första kvartalet 2011. Men återigen, vi vet ju absolut ingenting där i slutändan. Därför att man, Apple har lovat tidigare att den skulle dyka upp i slutet av detta året och den har vi inte sett den än ännu. Så vi får väl se om det dyker upp någon vit iPhone 4 eller om den vita färgen sparas till iPhone 5 istället. Och i så fall naturligtvis ska det bli intressant att se hur designen är på iPhone 5. Om den den lånar eller kanske till och med liknar väldigt mycket 4an med tanke på antennagate och så vidare. Så kanske man vill på något sätt åtgärda den här designen. Men samtidigt så var ju 3G och 3GS nästan identiska utseendemässigt. Det händer ju inte mycket på utsidan. Uh, och uh, ja det finns ju lite av precedenta då att, de, att man använder en design i två generationer vi får väl se hur det blir med nästa iPhone som borde komma eller åtminstone presenteras till sommaren 2011
1: yeah. Ja, jag tror det har en poäng där att uh, man fixar till på något sätt det här uh, problemet om vi ska kalla det fortfarande uh, men i övrigt så mm.
2: Mm, alltså, det det jag, menar, annars kommer rubrikerna igen Apple släpper ytterligare en ny iPhone och den här gången så har de fortfarande inte åtgärdat den, 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 liksom, den, den kritiska punkten. Även fast det här har blåst över nu och det är inte en kontrovers längre så skulle det nog lätt kunna antändas igen om även nästa generation av iPhone har samma problem. Så att jag, jag tror att man måste, göra, man måste åtgärda det på något sätt. Även fast det nu, har, nu i efterhand så här har visat sig vara
1: ett mindre problem än många trodde det skulle vara. Juni Därefter, fortfarande 15 femtonde då, någon vecka senare från VVDC, släppte ny Mac Mini där från ingenstans. Och eh, äntligen, kan man säga då, har man satt in hdmi puttar och skrikits väldigt mycket om HDMI-potar. Det är framtiden, det är det såklart inte va. Men just när det kommer till att koppla till TV så kändes det någonstans som att Apple äntligen erkände Mac Mini som ett, framförallt en ett mediasenter dator då. Och den blev, man hade helt enkelt tagit en slägga och plattat e. till en lite och gjort den bredare. Lättare att installera ram inne. Det var ju nästan omöjligt i den gamla behövningen stegspader. Sen hände inte så mycket mer under den sommaren förutom möjligtvis att man skickade ut några pressminerande om den vita iPhone 4. I september, faktiskt den första september, så höll Apple ett event som vi förstod skulle handla om iPod iPod som jag har fått leva lite skymundan i med iPhone släpptes på nytt. Och du hade ju väldigt mycket rätta, Gabriel, om vad som skulle hända, minns jag så väl. Nöja är jag på Touch, det var inte så svårt. Nöja är jag på Nano, som var mindre och inte, som var väldigt basic och ingen kamera och sådär. Det fick du ju. Den blir ju faktiskt väldigt, väldigt liten. Nöja är jag på Shuffle, som var. Gick tillbaka lite faktiskt Till dess gamla form Fast mindre än den Och iTunes 10 med ping Ja ah, det var fint Mycket bra <laughs> För
2: uh, Man behöver man kanske nämna först och främst Att det var inte förutspåret så från min sida Utan snarare uttalade förhoppningar Som visade sig till till, till mycket stämma uh, Men uh, uh, Visst det var tursamt Och så uh, iTunes 10 ja just det inte bara, bara ping utan även en ny ikon som vi har behandlat här i makradion. Eh, många gånger tidigare. Eh, med det naturligtvis, eh, så är det vanligt också ett nytt användargränssnitt på många sätt som bryter mot allt vedertaget och traditionstyngt som vi någonsin har hållit kärt inom makradion och makvärlden. Som vanligt. <laughs>
1: när det kommer inte jag Jag gillar fortfarande. Knapparna på sidan ska jag ju säga. Och ja. var ju ganska övertygad att vi skulle få se det i Backhouse 10.7. Men det fick vi
2: inte. Ja, för jag tror det fanns. Jag tror det syntes på bilderna på App Store, åtminstone för, för Mac'en. Där har jag för mig att de var eh, vertikalt arrangerade istället för horisontellt. Okay. Mm. Mm. Så ditt, din, 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 din dröm eller din förhoppning kanske kan leva vidare och min mardröm. För fasning också så Ja,
1: precis Ping, i och uppdatering till 10, 10, 1, va iTunes 10.1 Så kunde man äntligen Ta bort den ur sidofältet Det kunde man inte från början Ja,
2: e- 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 ärligt talat Använder du Ping, Peter? Någonsin Nej,
1: det var ju därför jag blev glad <laughs> Känner du någon som använder Ping, Peter? Alltså, vi registrerade konton och så va? Men grejen är att ping är ju intressant När man håller på att köpa massa musik Och musik får man ju från Spotify I det här landet Såklart, nu ska vi inte vara så jära introverta här va? Men även i USA finns det streamingtjänster Som folk använder Och eh, ping hade varit så jävla mycket bättre Om det var, hade handlat om musik Inte inköp av musik Det vill säga Det hade följt oss vad vi spelade på iTunes där, fredag kväll och så, och så vidare Och så vidare och om det um, naturligtvis integrerade Helt och fullt i befintliga sociala nätverk mm, Precis Och det var väl ta- tanken Och det är väl tanken att det kommer att bli det också och så där. Men ja, det är väl säkert stort i USA Eller, jag vet inte Tveksamt Ja, jag vet faktiskt inte, jag har, ingen, jag har ingen
2: erfarenhet eller jag vet inte mer än någon annan där om det men så länge det inte är integrerat med exempelvis Facebook, så länge det inte är precis som du säger så som det bara handlar om vad man köper för musik så är det kanske inte någonting som intresserar åtminstone mig Nej, men det kan bli väldigt det... intressant den dagen Apple själv har en Spotify-konkurrent den dagen mm. som vi naturligtvis alla längtar
1: efter och kommer att få se Um, de har ju sitt datacenter byggt i North Carolina Och det tog man ju på prov genom att live för första gången Sen början av 2000 Fast man
2: började livestreama sina event igen Men frågan är om man använder North Carolina Data Center där Eller om det bara är Akamai som sköter det där Jag har aldrig, jag har aldrig fått bekräftat Eller sett några bekräftelser på att det faktiskt var Apple själva som skötte det Utan det är mycket möjligt att man faktiskt la ut det på entreprenad Men hur som helst det var, ja, för, det det så, har, så har mycket hänt eh, Sen när vi, sen när vi liksom såg ett livestreamat event senast För då var det liksom liksom storlek på bilden det hackade och det var dåligt ljud och allt möjligt. Och nu mm. för tiden så funkar det faktiskt relativt bra. Och bilden och ljudet är förvånansvärt hög kvalitet också. Då och då, under de event som vi har sett, vi har upplevt två nu, så har vi kanske det hackat till eller man har fått starta om strömmen. Men över, överlag så har det faktiskt varit imponerande. Speciellt med tanke på att sedan den dagen där de strömmade sist, alltså tidigare, så har ju liksom antalet akolyter värre över antalet intresserade som faktiskt peilar in de här eh,
1: sändningarna har ju ökat eh, drastiskt. Absolut, så att det är väldigt imponerande. Det som sades var just att det skulle vara ett test av datacentret. Sen är ju inte allt man läser på internet sant för vissligen. Jag tror inte det är det precis
2: hur som helst att, utan det är Nej, spekulationer från tredje part.
1: Eh, sen var det ju premiär för allt om Mac live då. Det var Live Chat som var väldigt populär och Macronion Live som... Ja, det var spännande. Allt går ju förbättra som sagt. Efter det så kom rätt snart en prestation av iOS 4.2 ju. Med Airprint och Airplay. Och Airprint var ju också en sån här... Ibland känns som att Apple lite... De var väldigt bra på att inte göra bloatware. De har faktiskt lyckats presentera många saker, men AirPrint var väl en sån sak som gick från att finnas till att inte finnas till att enbart involvera sex stycken HP-skrivare. Eh, Air, AirPrint då, om jag har sagt AirPlay innan. AirPlay nu eh, presenterades ju också. Det var ju väldigt populärt. Eh, genom att man eh, skulle kunna strömma till... Eh, Apple TV Ny Apple TV som har inte släppt i Sverige ännu Som vi kom då den första september Missade jag prata om uh, Som var väldigt mycket mer molnbaserad historia Allting handlar om den Det är ingen, ingen hårdisk och så vidare och så vidare. Uh, inte släppt i Sverige Och lär väl inte göra det heller förrän det kommer en riktiga Riktiga Vad kallas det Innehåll i iTunes Jag var lite besviken faktiskt det eventet Uh, det är inte ofta jag blir det Men jag hade verkligen hoppats på en App Store till Apple TV Och uh, det löstes väl på sitt sätt Genom Airplay Trodde vi lite Det vill säga att det skulle gå att köra uh, Video Från uh, Från uh, IOS-enheter till Apple TV Och det går ju men bara i uh, Videoappen och YouTube-appen. Samtidigt så har Steve Jobs sagt att Airplay, eller rätt sagt Apple TV och Airplay, att det dels ska bli bättre och dels att Apple TV kanske eventuellt får en app-store också. Så det får väl bli det vi diskuterar nästa år. Jag tror det framförallt kommer bli tillgängligt till 3D-posttillverkare så att
2: man kan integrera det i sina appar. Vilket ju är väldigt viktigt om man använder sig av alternativa lösningar för att spela upp exempelvis film eller musik.
1: Mm. Det finns ju idag. Det gör det ju. Det är bara det att man får inte använda det. Det är inget officiellt SDK som det så vackert heter. Nej, precis. Så använder man sig av
2: inofficiella eller SDK så släpps man inte in på App Store med den appen. Så att man har ingen möjlighet att använda det ännu. Åtminstone inte om man inte har jailbreakat sin telefon och så håller det använda sig av program som inte är officiella på App Store.
1: Just så. Oktober, jag vet inte hur många gånger vi har tjatat om fyra gig minne på en Macbook Air och eh, nya Macbook Air släpptes den 20 oktober med två gig minne <laughs>
2: <laughs> Men åtminstone med den förlåtande egenskapen att man kan köpa den med 4 GB minne om man så skulle önska. En eh, modell som naturligtvis har blivit eh, extremt populär. Jag skulle skulle, skulle förvåna mig om man säljer minst lika många av, av 4 GB
1: den som av 2 GB, den, om inte fler kanske till och med. Eh, det gjorde man. Och eh, på grund av det så var det gärna långa leveranstider på dem. Man hade ju verkligen överskattat, eller förlåt, underskattat efterfrågan på det. Samtidigt man kan ju säga så här MacBook- att det är fortfarande långa leveranstider på, på
2: MacBook Air med 4 GB minne det är fortfarande så att man har svårt att få tag på det i butik idag i skrivande stund eh, och jag tror många butiker ser väl till att ha de modellerna inne även som standard eh, tidigare, alltså normalt sett när man köper in butik, eh, liksom datorer till butiker så köper man in grundmodellerna av, av varje, varje så att säga varje, varje dator, eh, grundmodellerna av 21-tums iMac'en och grundmodellen av 27-tums iMac'en och sen så Sen så kan man även ta in då på beställning de större modellerna. Men med MacBook Air så, så, så tror jag att man överhuvudtaget tar in
1: 4 GB som standard har i lager också. Mm. Uh, samtidigt är det den enda datorn som man liksom inte riktigt alltid behöver 4 GB.
2: Nej, precis. Alltså, tack vare att man nu kör SSD-standard eller rättare sagt, man kör flash standard uh, SSD, är inte riktigt rätt benämning på det. Uh, så, så har man faktiskt på viss på sitt sätt eh, minskat behovet av eh, internminne. För internminne har ju många gånger använts som ett snabbare form att komma åt datan än att behöva hämta det från en långsam hårddisk. Och tack vare det snabbare flashminnet eh, så, så, så behöver man kanske inte ha lika mycket internminne standard. Men sen är det ju naturligtvis så att eh, framtida versioner av operativsystem, framtida program som man kommer att köra på sin Mac, naturligtvis kommer att ha har glädje och nytta av 4 GB internminne. Så att min rekommendation jämt och ständigt till alla och en var som funderar på att köpa MacBook Air är, är att lägga den där tusen lappen extra för att få 4 GB-modellen. Det är en värdefull och eh, viktig uppgradering att
1: göra. Framförallt sett ur ett framtidssäkrandes perspektiv. De skulle ha höjt priset 1000 kronor och inkluderat minnena. Men eh, MacBook Air har verkligen gått från en lyxmodell till VDS och eh, PDRS. Eh, till att bli en allemans dator för alla. Och då har man sparat in något så frenetiskt. Den har ingen ER-sensor. Den har ingen, eh, den har ingen ly- alltså, den lyser inte den. Man, man trycker igång knappen när den startar direkt. Typ batteriet behöver en liten eh, kickstart så vet man inte om den är helt död eller vad som händer, eller vad vad tisande. För att den har inga som helst indikatorer på den här datorn.
2: Och inte bakgrundsbelysthentbord heller, vilket
1: jag ser som det egentligen
2: stora nackdelen med nya Macbook där är, där är ja, Att den inte har ir sensor det, 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 det bryr jag inte med ett sekund om. Eh, och, eller att den har någon slags lyssignal för att visa att den är igång eller läge Återigen, eh, ointressant för mig, ur mitt perspektiv. Men just att den saknar bakgrundsbelysthentbord det gör den lite det är ointressant för mig, trots att jag älskar den egentligen. Mm. Men det kommer lite grann av att man sänkte priset väldigt mycket och även gjorde den lite tunnare naturligtvis, så att, det var kanske eh, någonting som vi kan hoppas få se i framtiden istället på nästa, nästa uppdatering.
1: Samtidigt så kom iLife 11, väldigt trevlig uppdatering i foto lite buggy men väldigt trevlig uh, iMovie kom också uh, GarageBand kom in. inte iWeb blev inte uppdaterat och iDVD blev inte uppdaterat. Men samtidigt så blev ja. iDVD inte heller eh, avrättat om man Nej. säger så. <laughs> det fick faktiskt <laughs> ska fortfarande mig i där. <laughs> uh,
2: så det ingår fortfarande i programsviten
1: uh, ytterligare en uppdatering. Vi får se hur det blir nästa version. iMovie har äntligen stöd för att importera film från iPhone. Det har jag inte haft innan. <laughs> det är så här bara, men för helvete. Det jag kan sakna med iPhoto är att man kan inte bocka av, importera inte film. Man får det dubbelt där. Uh, Iphoto, för övrigt, den kändes, det, det var den som... Liksom, nu Detta är framtiden. Nu finns det fullskärmsläge. Uh, som ju man skröt om mycket att det kommer i framtiden. Och då är det inte den typen av fram, uh, fullskärmsläge som Windows gör. Det vill säga att man drar upp allting bara för att man man inte vill ha en stor, ful, fet, grå bakgrund. Uh, utan det är liksom det ändrar, Gränssnittet ändras och den liksom tar verkligen... Uh, nyttja fullskärmsläget riktigt bra. Bättre Facebook-integration. Uh, man kan läsa kommentarerna och sånt direkt i iMovie, iFoto förlåt Iphoto, väldigt trevligt faktiskt det jag saknar med iMovie var att det är fortfarande det är fortfarande ett komplicerat program det är inte så logiskt det finns mycket, man, man lägger till inställningar på olika sätt och vis, det som var häftigt med iMovie var att man, man kunde, att känna ansikte, men det känner inte en folk utan det känner en ansikte, detta är ett ansikte uh, sådär, så att, uh, jag hade väl hoppats mer på vad, vad vi fick där FaceTime kom till Mac, inte via iChat utan som ett eget program. Ganska banalt program, men det är ju, samtidigt är det ju ett, en beta fortfarande.
2: En ganska naturlig utveckling naturligtvis. Precis som du säger, lite förvånande då att den, att den fick en egen hemvist och att den inte liksom hamnade i iChat. Frågan är naturligtvis vad, vad detta innebär för iChat i framtiden. Vår älskade klient genom vilket Mac-radion blir
1: möjligt att göra? Ja, så. Mac OS 10, 7, Lion. Det var inte mycket vi har fått se av det. Och det är inte mycket
2: kommit i efterhand.
1: Nej faktiskt,
2: det har inte, det har inte pratats så jättemycket om, om, om egentligen vad, vad det kommer att vara. Lite grann naturligtvis. Back to the Mac fick ju dubbel betydelse. Inte bara då naturligtvis att man ville återigen betona att Macen är en plattform som räknas för Apple utan naturligtvis också att man skulle flytta tillbaks eller föra över teknik som man hade utvecklat för iOS- och dess plattformar till, till macken igen. Bland annat då ett läge där man helt enkelt inte behöver använda sig av sparfunktionen när man, när man arbetar i programmet utan att programmen har så kallad resume state att de helt enkelt åter- återkommer till där de var när man stänger ner dem. Eh, vilket är på många sätt en, en, en jättebra idé tycker jag för att det här konceptet med att liksom behöva spara känns, känns, känns för åldrat i det här laget.
1: Jajamensan.
2: Och således innebär det, det naturligtvis det. också att man inte längre behövde kanske på samma sätt indikera vilka program som är igång och inte igång och således så försvann ju aktiva programindikatorerna från dockan, vad vi har sett från skärmdumparna av macOS 10.7 Lion
1: Jag har en känsla av mycket av det här handlar om att vi måste få snabba optiska äh, lagringsmedier och jag, om, om vi ska spå någonting inför mm. nästa år så är det ju att SSD och Flash Flash, Jag
2: tror att vi kommer att se det överlag, framförallt i de bärbara datorerna. Vi har ju på tablerna att döden för den optiska mediet naturligtvis, det är också en självklar utveckling. Men fast inte alla tror att det kommer redan i nästa uppdatering av framförallt MacBook Pro-modellerna. Men men den sortens lagringsutrymme är ju på framme snabbt här. Och Apple har ju liksom en en betydande del av marknaden som som man använder sig av. Jag kan tänka mig att Apples volymrabatter på den här sortens eh, lagrings, lagringsmedia är väldigt stor med tanke på att man använder det i väldigt många klienter. Naturligtvis i olika... Jag kan tänka mig att det skiljer mycket liksom på standard med sig, medan i olika... Man kanske inte behöver vara lika snabbt flashminne i, i, en, i, en, i en iPhone som en Mac. Men eh, tekniken på många sätt är ju liknande.
1: Men det är jättefascinerande med MacBook Air, den lilla, jära, billiga MacBook Air med som v och den är, program bara startar Allting går vad så jävla snabbt Och sen i iMacen då liksom hör man Hur hårdisken, och det är den senaste i 5 Så hör man hur hårdisken håller på att jobba Vad, vad fan är detta liksom Hur analogt är det Jag har ju till det så att jag måste ju Den iMac'en, den nya iMac'en här som kom den kunde man ju släga SSD Man måste göra från början från fabriksanställningen för det man kan inte göra efterhand just på det sättet. Däremot kan man ju såklart byta ut hårddisken. Eller så kan man byta ut Superdriven även i iMac'en till en SSD. Och det är väl precis det jag ska göra också. Men det är ju nästa år så det går vi hen i såna förväg. Den 16 november hände något väldigt stort. Nej förlåt, den 15 november hände något väldigt stort. Då gjorde man om Apple.se om att imorgon så kommer det något väldigt fint och härligt. Håll koll då. Och spekulationerna
2: ja. var, ju, var ju väldigt stora och eh, spänningen var ju väldigt, väldigt påtaglig. Och så visade det sig att det var det väldigt stora antiklimaktiska <laughs> eh, släppet av Beatles- skiva för iTunes Store. Någonting som är betydligt viktigare för Steve
1: Jobs som förmodligen än alla andra människor i resten av världen. Ja. Men jag tror vi skrev till en artikel på kvällen där att det här faktiskt handlar om Beatles. Det var så mycket som tyder på det. Ja. Så att,
2: man hade lyckats lista ja. ut att den här själva grafiken som användes för det här eventet eller den här nyheten som man skulle släppa på många sätt kunde härledas till någon Beatles-skiva som... Ja, som, 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 som är klassiker till
1: en och så vidare. Och så det så en ut. Beatles-skiva och nu var det så här, så det många, nej det kan inte vara så för Beatles eh, på den så, det här skivonslaget så är inte klockslag utan det är så här flaggvinkande typ flygplatser och annat eh, trams eh, vägarbete, ja vad nu det kallas. Och eh, det här var ju klocket som visades på iTunes eh, på webbsidan. Sen var det, sen var det väl också och, text? Också att eh, det är låten där som man eh, citerar egentligen Uh, tomorrow is just another day uh, That you never forget Det var ju en Paul, Paul McCartney låt då Så det var inte Beatles, men hallo uh, Det var det visst um, Det var ingen mångkänt från iTunes då Det kommer väl i 2011 då <laughs> uh, Slutligen, det sista som hände nu Den 16 december var att Apple Utannonserade att Mac App Store Kommer till oss I början av nästa
2: år Och detta ser vi väl fram emot med spänd förväntan. Mac App Store på många sätt kommer att ha möjligheten att göra för Mac'en vad den gjorde för iPhone och iPad-plattformarna. Det vill säga att bredda utbudet rejält. Och naturligtvis också att öppna den vanliga hemanvändarens ögon för att möjligheten att kunna expandera funktionaliteten i sin apparat genom billiga och
1: enkla Transaktioner
2: via ett centralt register Av program
1: Och Hela känslan där Mac T7 hela tiden handlar om att komma Närmare hur iOS fungerar Och jag tror det kommer bli väldigt bra för den vanliga Användaren, kommer aldrig lära hem Någonting, behöver inte tänka på filstrukturer Dokumenten ligger i, i Pages, Numbers Inte hålla på i find Det ska bli spännande spännande framtid faktiskt Uh, och uh, vad beträffande Mackradion så har ju 2010 varit lite upp och ner Det har ju väldigt mycket att göra med våra privata åtaganden uh, I och med 2011 så kommer det vara fler människor inblandade Så som vi har sagt innan Så uh, det kommer bli, kan bara gå uppåt från och med nu Och nu går det ju att ladda hem uh, makradion från iPhonen också direkt Det har vi löst genom att helt enkelt ta bort kapitelindelningen Det var det som störde. Så eh, jag franskar alla eh, god jul och eh, gott nytt år, och även dig kära kära kollega.
2: Tack tillsammans och eh, välmött 2011.